0: Hey, schön, dass du da bist. Hierbei die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller. Und in diesem Podcast geht es darum, wie du deine Bestimmung lebst. Und ich habe heute wieder einen Gast im Podcast, zu Gast auf dem Podcast Sofa. Wir nehmen dich mit in den Wald, denn mein Gast heute ist Reisefotograf und Buchautor. Und vor allem ist er ein Mann, der die große Liebe zur Fotografie und die Liebe zum Reisen zu seinem Beruf gemacht hat. Bruno Maul aus dem Allgäu. Du erfährst heute ein paar Geheimnisse über die Fotografie, aber auch wie es gelingt, Deine große Liebe zu Deinem Beruf zu machen, es wirklich in Dein Leben zu bringen. Ich freue mich, dass Du dabei bist und ich wünsche Dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ich freue mich ganz besonders, heute Bruno Maul zu Gast zu haben auf dem Podcast Sofa. Ja, Du bist Reisefotograf und Zeichnen mit Licht ist so dein Motto. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Gerne, danke Annika.
0: Ich <lacht> bin schon mal aufgestanden für dich um halb fünf im Winter für ein Foto mit Berg im Hintergrund. Mhm. Ja naja, Und wo ich das meinen Freunden gezeigt habe, haben die es gar nicht geglaubt, dass der Berg echt ist. <lacht> das
1: ist keine Pappkulisse. Genau.
0: <lacht> ja... Woher kommt die Liebe zur Fotografie? War die schon immer da?
1: Nee, die war nicht schon immer da. Also einerseits bin ich geprägt durch meinen Vater, der hat schon immer fotografiert, der war Hobbyfotograf, hat aber das auch, ähm, hat viele Vorträge gezeigt damals für den Alpenverein in ganz Deutschland und damit bin ich schon irgendwo aufgewachsen. Aber so das wirkliche Interesse kam dann auf meiner ersten eigenen Reise. Da habe ich dann eine Radreise von Deutschland nach Portugal gemacht für ein halbes Jahr und habe da meinen Vater gefragt, ob er mir eine Kamera leiht. Und die hatte mir ja ganz kurz so erklärt, mit ein paar Objektiven, so ein manuelles Ding war das. Und mit der bin ich dann losgezogen und habe unterwegs auf der Reise wirklich ja Zeit gehabt sowieso und mich viel mit der beschäftigt, mit der Kamera und mit dem Fotografieren. Und... Ähm, auf der Reise war es dann wirklich das erste Mal, ähm, man muss dazu sagen, ich war so ein bisschen auf der Suche, was ich beruflich machen soll. Ich war gelernter Schreiner damit, aber nie wirklich glücklich und habe dann immer so gesucht. Und auf der Reise kam dann das erste Mal so der Gedanke, boah, es gibt ja Leute, die das beruflich machen, die mit dem Fotografieren, mit der Kamera ihr Geld verdienen. Und dann war schon so ganz vorsichtig der Gedanke, oh, vielleicht wäre das ja was und habe dann vielleicht eher unbewusst mit dem Gedanken mich noch mehr mit äh, der Fotografie beschäftigt, mit der Kamera beschäftigt und als ich dann zu Hause war nach dem halben Jahr kam natürlich dann die große Enttäuschung dass die Bilder nicht so toll sind wie man es vielleicht gewünscht hätte außer ein paar einzelne und dass man auch merkt, hey, das ist ein weites Feld also da könnte man viel lernen und ich habe dann wirklich auch gleich angefangen äh, rumzufragen so in der Umgebung bei Fotostudios Fotografen Fotografinnen, wer ausbildet und das war schwierig. Also Ausbildung, äh, Ausbildungsplätze für einen Fotografen war so gut wie nichts und habe es dann aber nicht ganz aufgeben. Habe das die Jahre darauf immer wieder versucht und habe für mich selber natürlich weiter fotografiert und dann hat irgendwann wirklich klappt, dass ich zumindest schon einen Meister auf dem Papier gefunden habe, der mich offiziell ausgebildet hat und habe in der Zeit ähm, die Schule besucht in München und mhm. habe mir einfach zwei Jahre nur auf die Fotografie konzentriert. Das war halt das Gute daran, dass ich wirklich sagen konnte, so, jetzt mache ich zwei Jahre nichts anderes. Habe meine ersten Aufträge fotografiert in der Zeit, habe mir mein Equipment so langsam zusammen gespart und gebastelt. Wirklich meine ersten Softboxen, also Lampen, die, sind, die waren selbst gebastelt. Und äh, habe mir eine Dunkelkammer eingerichtet, habe Wochen im Dunkeln verbracht, <lacht> mit Großformatkameras hantiert. Und ähm, dann wurde das zum... Beruf, also auch im Sinne von Geld verdienen durch Fotografie. Und das war so das erste Ziel, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mal sagen kann, ich muss nicht mehr als Schreiner arbeiten, sondern ich kann als Fotograf mich über Wasser halten, dann ist ja alles gut. Mhm. Und das war relativ schnell erreichtes das Ziel, dass ich gemerkt habe, dass das passt. Also ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Und was aber auch klar war, dass das mit dem Lernen nie aufhört. Ja. Also, dass da dann nicht nach der Lehre äh, klar ist, so funktioniert äh, gar nicht. Man steht immer wieder äh, an einem Anfang und das ist einerseits schön, also ist ja wirklich super, andererseits ist auch manchmal so ähm, auf eine gewisse Art vielleicht sogar ermüdend, weil man weiß, es wird immer <lacht> so weitergehen und ich werde <lacht> nie so wirklich so wirklich ganz zufrieden mit mir selber sein, weil ich immer denke, nee, jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen satt, was ich da die letzte Zeit so gemacht habe, mhm. weil die letzten Jahre jetzt jetzt möchte ich wieder was völlig Neues anfangen und dann steht man wieder vor so einem Berg, aber wie immer muss man den Schritt für Schritt angehen und dann kommt hoffentlich unterwegs auch wieder äh, die Freude an den kleinen Schritten. Und Das ist in der Fotografie schon schön, also da bin ich immer noch froh, dass ich da so eine so, ein, so eine Begleiterin habe durch die Fotografie, die einen eigentlich so das Leben begleitet, ob man das beruflich macht oder nicht, ganz egal, man wird es wahrscheinlich nie mehr, nie mehr aufhören.
0: Mhm. Wow, ich würde den Punkt gerne noch mal ein bisschen genauer erspüren. Du hattest ja irgendwie den Mut dann zu sagen, so jetzt ist es mein Beruf, was hat dir da den Mut dazu gegeben? Also so diese Entscheidung zu treffen, ich, jetzt bin ich nicht mehr Schreiner. Oder also da
1: braucht man ja keinen Mut, ich war ja nie gern Schreiner. Also <lacht> du warst schon eher froh. <lacht> ja klar, ich ja froh. Und, und, also ich muss sagen, ich war eigentlich nie so doch. Angst gesteuert, also im Gegenteil, die haben mir immer doch das nach vorwärts schauen äh, leiten lassen. Und da war das jetzt nicht so ein bewusster Schritt in die Ungewissheit rein, in, in ein waghalsiges Unternehmen. Das kam von außen schon, dass man, ja, als Fotograf bist du doch arbeitslos. So, also das, wenn man jetzt aufs Außen hört, könnte man Angst bekommen und sowas dann. Mit Mut machen müssen. Bei mir war es eher so, dass, also ich bin da wirklich mit Freude rein, das war ein Riefen.
0: Und Zuversicht. Ja, Hast du nicht ja. dran gezweifelt? Nee, und mhm.
1: also ich habe aber auch nicht daran gedacht, ob ich jetzt dann mal davon leben kann oder, nicht. also ich werde immer irgendwie überleben. Und so, das habe ich als Schreiner auch und viel von der Hand in den Mund und die Hand ist immer da. Also, <lacht> außer es läuft saublöd als Schreiner. Aber nee, das, da habe ich wirklich keine, keine Sorgen gehabt und habe das auch nicht bewusst als mutigen Schritt empfunden.
0: Mhm.
1: Aber es war schon so ein, ähm, so ein der eigenen Stimme oder dem dem eigenen den eigenen Träumen zu folgen. Das war es schon.
0: Das kann ich voll nachempfinden. Also ich habe selber auch immer nie so empfunden. Mir haben das ja auch immer viele gesagt, wie mutig, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast und nicht nee. was hätte ich sonst machen ja. sollen. Ich kann ja sonst auch ja. gar nicht. Ja, also aber kann ich total nachempfinden. Ja. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, was ist wohl deine liebste Zeit? Also wir haben uns ja zum Sonnenaufgang getroffen. Hast du so eine Lieblingszeit, in der du am liebsten fotografierst?
1: Also ich glaube wirklich Sonnenaufgang, das, das ist zwar immer verbunden mit früh aufstehen, was ich nicht so gern tue. <lacht> ich muss mich da schon immer ein bisschen zwingen, auch gerade wenn man auf Reisen ist, dass man wirklich dann sich auch im Zelten und Wecker stellt, dass man nicht erst aufwacht, wenn die Sonne schon da ist. Aber das ist wirklich so, dass der Morgen sowas... Unschuldiges hat. Es ist zwar ein sehr ähnliches Licht wie am Abend, mhm. aber in der Früh ist es alles so so zart, so ja, unschuldig, so rein und am Abend, das fast gleiche Licht, das hat dann so sowas Gesättigtes und ähm, fast schon Arrogantes oder so so, so selbstsicher und ich habe den Tag gelebt und jetzt schaut alle meinen schönen Sonnenuntergang an und in der Früh ist auch so nur unklar, wie der Tag wird und dann weiß man auch nicht, zieht der Nebel nur weg oder die Wolken und dann das Nächste, was jetzt beruflich, wenn man das beruflich macht, schön ist, dass man, wenn man um fünf anfängt, um neun Uhr eigentlich schon sagen kann, ich habe mein Tagwerk vollbracht, fast, <lacht> für heute ist eigentlich gut <lacht> und, ja, und schön. alles, was dann kommt, ist nur noch ein Geschenk und auf Reisen ist das Gleiche, wenn man in der Früh anfängt, dann kann man mittags, wenn das Licht eh eher fad ist, sich hinlegen und sagen, so, Siesta und es war aber schon ein guter Tag. Also egal, was kommt, der Tag ist gut.
0: Das ist, finde ich, auch das Besondere an deinen Bildern, dass sie so magisch sind, also so die Magie des Moments so einfangen. Und die Fotografen nennen es die blaue Stunde. Kannst du das beschreiben, was das eigentlich ja, ist? Ja,
1: die gibt es auch zweimal am Tag, also in der Früh, vor Sonnenaufgang circa eine halbe Stunde, aber das ist nur so ein, da kann man sich dran halten, das ist die Zeit, wo der Himmel noch richtig dunkelblau ist und oftmals die Gebäude, die Straßenlaternen noch leuchten und das Verhältnis von dem künstlichen Licht zu dem Himmel oder zu, zu dem natürlichen Licht ausgewogen ist, also nichts unterbelichtet, nichts überbelichtet. Und dann hat man eben so ganz so eine ganz kalte blaue Stimmung mit eben oft diesem warmen, künstlichen Licht von irgendwelchen menschlichen Dingen. Oder auch, wenn ich jetzt das Menschliche weglässt, dann habe ich einfach eine ganz blaue Landschaft, eine richtig...
0: Äh, das kommt tatsächlich viele, von der Farbe. Das ist
1: die Farbtemperatur, die, die Farb verändert Tem sich. Ah, okay. Und die Sonne ist noch nicht da. Ich habe halt ein ganz weiches Licht dadurch, dass ich keine genau. harten Schatten habe. Also ich habe ja Ähnliches bei Nebel oder bei bewölktem Himmel auch. Da habe ich auch sehr blaues Licht. Aber vor und nach Sonnenuntergang kommt eben nur ein Moment, da wird es wirklich krass blau. Das kann manchmal auch schon super kitschig werden. Ist ja auch schön, man darf ja auch kitsch. Aber, <lacht> ja, genau. aber es ist auf jeden Fall so eine Sache, wo man sagt, da hat man mal immer so ein... So ein Moment, wo man, wenn sonst auch nichts läuft, da kommt meistens doch irgendwas Spannendes dabei raus. Aber es ist nicht nur die, also ich möchte jetzt nicht nur eine blauen Stunde fotografieren.
0: <lacht> und hast du ein liebstes Motiv? Also Menschen, so, Natur, was ist das? Nee, wirklich?
1: also das wechselt auch immer so. Ich glaube, zurzeit Zeit sind es echt Bäume. Wow. Ja, Bäume und Wald und äh, Wege und also im Moment einfach nur das. Also. <lacht> Wenn ich so überlege, was ich eben die letzte Zeit so gern fotografiert habe, was mich so angesprochen hat, das ähm, habe ich versucht, ähm, einfach laufen zu lassen. Ich habe jetzt nicht versucht, äh, mir ein Motto oder ein Thema zu setzen, jetzt Bäume, jetzt mache ich mal eine Zeit Bäume, -Guide, sondern ich bin in letzter Zeit eher losgelaufen mit der Kamera, ohne konkretes Ziel. Das ist so wie ein Maler mit seiner weißen Leinwand losläuft und schaut einfach, was ihm wann ihn die Muse küsst, wann ihm irgendwas malenswert erscheint oder wann ihn was anspricht. Und genau so habe ich das dann die letzten Monate gemacht und habe dann eben gemerkt, dass es ganz oft bestimmte Dinge sind, wie Bäume, wie Wald, wie Wege. Kann auch daran liegen, dass wir in Schweden waren und das sind halt fast nur Bäume und fast nur Wald. <lacht> Aber auch hier zieht es mir immer wieder in den Wald. Und ähm, was mir also momentan eher so, anzieht, sind eben die nicht so typischen Lichtstimmungen, also nicht so dieses typische Abendlicht, Morgenlicht, lange Schatten und schöne, warme Farben, sondern eben auch das, die, die andere Seite, das ein bisschen melancholisch, vielleicht auch düstere und dann auch dieses zurückgezogene, der auch der Natur, wie es jetzt im Moment im Winter, Herbst so ist, und das hat auch was und das bei mir, dass Ich, ich habe es nicht bewusst entschieden, sondern das hat mir einfach angesprochen. Und wenn ihr dann am Abend eben heimkommt und ihr habt so, in diesem, um in diesem Bild zu bleiben, ein Bild auf der Leinwand, dann ist es ein Geschenk. es war zwar jetzt nicht unbedingt ein Muss, aber wenn dann da, wenn weißt du, du hast ein paar Bilder jetzt gemacht, es müssen nur ein paar sein, zwei, drei Bilder, die richtig gut sind und dann, dann gehe ich heim wie so ein, so ein Jäger, der irgendwie da einen Hasen und da einen Fassaden <lacht> hängen hat, da habe ich lieber ein paar Bilder in der Kamera, aber das fühlt sich so an, als wären wir einfach losgezogen. <lacht> Als Jäger und Sammler und hat, hat wurde beschenkt, indem man ein paar schöne Motive geschenkt bekommen hat. Weil eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, die sind ja eh schon da. Ich pick sie nur raus und mache sie dann so, wie sie mir gefallen in der Nachbearbeitung, in, in der Gestaltung. Man hat ja auch so seinen eigenen Stil und seine Vorstellung. Und die hat man ja dann schon beim Fotografieren, dass man denkt, ah, da mache ich das draus.
0: So schön. Das klingt wirklich wie eine große Liebe. Also Und du hast vorhin auch gesagt, meine ja. Begleiterin.
1: Ja, sie also war es aber nicht immer. Also es gab jetzt schon Zeiten, dass, da bin ich froh, dass ich es auch wieder so sehe, dass ich die Fotografie wieder schätze. Aber als jetzt die letzten Jahre Fotografie dann doch irgendwann nur noch äh, das Mittel zum Geldverdienen war und eigentlich nur noch Auftragsfotografie war, das war auch eine Zeit lang schön. Aber irgendwann merkt man, dass die Liebe zur Fotografie dadurch verloren geht, weil man eigentlich nur noch für andere fotografiert und nur nur so gefällig, damit es ihm anderen gefällt. Und sich selber verliert man dabei ein bisschen und seine eigene Fotografie und dadurch eben auch die Liebe zur Fotografie. Und die ist jetzt, das ist momentan, fühlt sich so an, als wäre die wieder da. Schön. Und die lassen mich auch nicht mehr so so beeinflussen von einem Bild, muss unbedingt scharf sein oder muss irgendwelchen technischen Anforderungen entsprechen. Das, wer sagt das? Und also
0: mhm.
1: das ist als Fotograf dann doch so, man lässt sich dann immer so ein bisschen vergleichen oder dann kommt Kritik und es tut dann furchtbar weh und dann denke ich okay hätte ich halt doch nochmal ein Stativ aufgebaut das Stativ hätte es kaputt gemacht dann wäre wär die Situation <lacht> irgendwie nicht mehr die gleiche ähm, ja aber klar mhm. das, es kommt immer darauf an geht es wirklich darum Geld damit zu verdienen äh, so ein, oder, oder geht es darum also Geld verdienen ist immer gut wenn das, wenn das parallel geht aber wenn man, wenn man dann wieder merkt es geht dann wo, wo ist das Eigene, wo bin ich eigentlich in der ganzen Sache? Und wenn mhm. das verloren ist, dann ist alles Geld nichts wert.
0: Ja, so ist es. Mhm. Ganz genau.
1: das
0: ja. habe ich mich vorhin auch gefragt, du hast ja auch ähm, Reisefotografie und eben die Bildbände, können wir gleich noch drauf kommen, ob man dann schon, während man fotografiert, denkt, wie sich das nachher im Vortrag gut macht, also ob mhm. man es wieder loslassen kann.
1: Das ist schon so, dass man mhm. wirklich, also teilweise denkt, oh, das war jetzt so ein nettes Gespräch, dass man irgendwo mit irgendeinem Menschen auf der Welt hat ja. und dann denkt man jetzt, das ist so eine gute Geschichte, ich möchte in Vortrag einbauen oder ins Buch einbauen, jetzt muss ich den Menschen nur ansprechen, ob ich ihn fotografieren darf. Ja. Und das macht oft so, das bringt dann plötzlich wieder so eine Distanz. Mhm. Also es ist super schön und ich, ich versuche das auch, dass ich die Distanz nicht habe, dass ich auch weitwinklig fotografiere, dass ich in dem Abstand, dass, dass wir erstmal ein Gespräch haben und dann sage ich, jetzt vielleicht ich noch ein paar Bilder und dann ist da nicht die Riesendistanz da. Trotzdem muss ich dann umschalten auf diesen Arbeitsmodus. Ja. Und muss auch während dem Gespräch manchmal schon denken, wow, das Licht ist gut oder also, ja. muss vielleicht von der Seite und so. Mhm. Also dass man einfach so doch so ein bisschen technisch dann denkt, oder so, ja, so strukturiert und, und die Situation nicht ganz so laufen lassen kann, wie man es eigentlich gern würde. Mhm. Also dass man so ein bisschen immer, das heißt, eingreift, aber diesen, diesen zweiten, ich sage jetzt mal, Hintergedanken hat, ich muss das jetzt irgendwie dokumentieren. Ja. Und schön ist es ja einfach, wenn man die Geschichten, die man nur für sich hat, wenn man die einfach laufen lassen kann und nicht irgendwie... Ja an was denken muss und nur zuhören und dann läuft es wie so ein Fluss. Das kann mit Fotografieren auch passieren. Genau, ja. Aber ähm, oftmals ist es dann schon so, dass man gerade ähm, zum Schluss, wenn man dann so ein Projekt beenden will, so ein Bildband ein Vortrag, dass man dann ja bestimmte Themen hat, die man einfach nur braucht. Ja. Wo man sagt, die habe ich, äh, aber ich habe sie nicht gescheit fotografiert oder das würde würd echt nur gut reinpassen. Und das ist nicht schlimm. Aber es, ist ein, es macht halt so einen kleinen Unterschied, dass man für wirklich für so Reisevorträge ähm, und für Bildbände dann irgendwann schon auch eingreift, nicht manipuliert, das machen bestimmt auch manche, aber dass man ja so, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen arg zielgerichtet manchmal dann mhm. rangeht an die Sache. Mhm. Alles nicht falsch, nicht richtig, aber... Genau, ja, ja. das gehört halt auch dazu. Ja, genau. Ja.
0: Und du hast ja damit ja eigentlich zwei Träume verwirklicht. Also du fotografierst und reist gleichzeitig. Ja, und.
1: doch, das ist schon eine schöne Kombination von dem her, was, wie ich es auch gerade gesagt habe, was immer... Also, ich reise ja gern, am liebsten eigentlich mit der Familie. Ja. Und das passt dann manchmal auch nicht so ganz zusammen. Wenn ich dann der Fotograf bin, der ständig wieder anhält und wieder umdreht und was weiß ich, das sind mal alle ganz schön genervt und die genießen es unglaublich, äh, wenn ich eine Reise habe, wo, wo jetzt nichts draus werden muss, wo ich einfach also das ist schon was, wo, das ist ein auch weil klar. das kann Fluch und Segen sein, das ja. Ganze und was man auch merkt, dass das, man läuft immer so Gefahr, dass man dann irgendwann nur noch der Fotografie wegen reist. Mhm. Also bei mir war es ja der Anfang war so ich, ich habe fotografiert, um mir das Reisen leisten zu können ja. und irgendwann ähm, läuft man Gefahr, ich habe das Gott sei Dank rechtzeitig erkannt, dass man nur noch reist, um fotografieren zu können. Ja. also das war nicht meins, wer das will voll okay, aber ihr habt dann gedacht, nee, das, eigentlich will ich das nicht also eigentlich will ich nicht, dass die Fotografie im Vordergrund steht, Das soll, die soll so mitlaufen wie so ein Hund <lacht> so ein treuer Begleiter Und soll mir aber nicht irgendwie hindern das wirklich wahrzunehmen und, die, und auch die, die Situationen eben zum Beispiel mit der Familie wahrzunehmen, mhm. dass dann nicht ich der bin, wo das alles so bestimmt oder so beeinflusst so. Ja, kann ich überziehen. sehr gut nachempfinden äh, <lacht>
0: Was waren so deine beeindruckendsten Orte, an denen du warst?
1: Orte, also jetzt ja. wirklich von, von. Also es gibt so ein paar Orte, die einem so in, in, im Gedächtnis bleiben, und da ist bei mir Ecuador ähm, so ein Land. Oder es gibt so Orte in, in, in den Anden, besonders in, um Quito, die mir immer wieder so in Erinnerung kommen. Das sind so, so vielleicht so Sehnsuchtsorte wo ich nie weiß, ob es gut ist, die wieder aufzusuchen, weil vielleicht dann die Sehnsucht so, Puff, das ist ja gar nicht so. Aber die, die, das war so ein, das ist so ein Land. Und dann sind es, glaube ich, schon die Länder, die man so, also, so manchmal sind es gar nicht Länder, es sind Orte, die man bereist hat, als man so angefangen hat zu reisen. Da hat man nur so wahnsinnig viel gelernt. Da war mir so ein, so, ein, so ein leerer Schwamm und man hat alles so aufgesaugt. Und es war alles so unglaublich intensiv. Und dies, das bleibt in Orten teilweise. Ich war jetzt letztes Jahr nochmal in Spanien. Das war ja damals meine erste Fahrradreise, 99, also schon lange her. Und habe da Orte wieder aufgesucht, wo ich wirklich allein war damals mit dem Fahrrad. Und dieser Spirit, dieses Gefühl war tatsächlich da. Das war wirklich, du läufst im Déjà-vu rein. Du kannst einfach, oh. du, du läufst rein und es da. Und du hast manchmal das Gefühl, du, du läufst neben dir her von damals. Du kannst dich selber sehen, als du da als junger, äh, blauäugiger, Spund durchgelaufen bist und das sind eher so die Orte die ich finde also es gibt schon auch Landschaften die überwältigend sind aber bei mir sind es dann eher immer so Kombinationen aus Landschaft Gerüche Gefühle manchmal auch Geräusche also das ist darum kann ich immer gar nicht so sagen das war da war es am schönsten oder das sind einfach manchmal so Situationen die man ja daheim und vor der Haustüre auch haben kann bloß da fällt es mir schwerer da hat man zu viel andere Verbindungen damit mit dem was man so vor der Haustür hat andere Assoziationen, andere Erinnerungen. Und wenn man jetzt ein Stück sich wegbegibt, das muss ja nur, begibt, das muss ja nur 20, 30 Kilometer, muss gar nicht weit sein. Dann ist man so losgelöst von seinem Alten. Und dann kann das eben passieren, dass so ein Ort eine ganz spezielle Ausstrahlung auf einen hat. Und das sind die Orte, die ich so ein bisschen sammel in mir. Mhm. Und nicht immer Bilder machen muss davon. Mhm. Manche sind aber einfach nur für mich. Und schön ist es aber trotzdem, wenn man so Bilder macht und dann merkt, hey, das Bild, das gibt mir genau das Gefühl, das ich damals auch hatte. Also wenn man das schafft, wenn man merkt und die Leute das teilweise dann ähnlich empfinden, wenn die Schnittmenge von dem, was ich sagen wollte und was die empfinden, groß ist, dann ist es schon auch schön. Also dann mhm. macht es schon auch Freude, das zu fotografieren.
0: Und du bist ganz viel geradelt, dann durch Südamerika bis nach Portugal runter und jetzt durch ganz Deutschland hier. Das ganz ja,
1: genau das.
0: Die Deutschlandentdecker, da das seid ihr durch Deutschland geradelt. Also, das ist auch eine große Leidenschaft von dir, das Fahrradfahren.
1: Ja, das ist mehr so ein Fortbewegungsmittel, so auch ein bisschen Fluch und Segen. Das ist halt okay. immer wieder mehr. mehr haben wir haben nicht auf jeder Fahrradreise nach ein paar Wochen oder Monaten. Dann so gesagt, hey, Fahrradfahren ist so ein Scheiß, das ist immer so nie mehr ja, voll, voll anstrengend, du bist allem so ausgeliefert, du hast nie, keinen Rückzugsort und wenn es regnet, boah, also wochenlang im Regen zu fahren, das zehrt unglaublich.
0: Es wirkt auf jeden Fall sehr cool Ja, und voll und, das und, Abenteuer. Trotzdem genau.
1: ist halt eine Möglichkeit, mit wenig Geld und unabhängig zu, zu reisen, das muss man schon sagen, du mhm. brauchst nichts Brauchst nur ein Fahrrad, das kann die älteste Mühle sein, hängst dir ein paar Taschen hin und fährst los und brauchst so wenig Geld, wenn ein Zelt Das Gefühl hast. von Freiheit. Ja, genau. Das ja. ist halt das ist die andere Sache, weil, warum wir es dann doch immer wieder machen. <lacht> <lacht> Aber aus keinerlei sportlichem Ehrgeiz. <lacht> <lacht> okay.
0: Und das andere, der andere Bild, wenn es über Kuba, das ist auch so ein Land, das du oft bereist hast.
1: Das habe ich oft bereist. Ich glaube, am häufigsten von allen Ländern das das war eigentlich so ein. Man kann gar nicht sagen. wird werde ich oft gefragt, ob das so Liebe auf den ersten Blick war. Das war es gar nicht. Im Gegenteil. Mhm. Das Land hat mich von Anfang an äh, hart empfangen. Ich wurde ja in der, in der ersten Nacht wirklich beraubt. Alles alles geklaut, mein ganzer Rucksack. Mhm. Ähm, erst, erste Reise, erste Nacht. Ähm, das war jetzt nicht so der Start. Aber das Land war dann, das war so, das, das ist so zweiseitig. Also man wird einerseits beraubt und am nächsten Tag kommen aus demselben Dorf die Leute und waschen dir deine Klamotten und bekochen dich und laden dich ein und denen tut es furchtbar leid. Und dann du bist immer so, einer sei ein Tag so, ein Tag so mhm. und es hinterlässt einfach so unglaublich viele Fragen. Du verstehst das Land nicht. Und dann bist du wieder daheim und nach einer Weile fängt es wieder an. ich oh, Es war schon auch voll anstrengend, die mhm. Zeit jetzt wieder, aber ich habe wieder so viel gelernt und trotzdem nur so viele offene Fragen, dass man halt dann auch wieder sagen muss, ich ich habe es jetzt doch noch nicht ganz verstanden und vielleicht gehe ich doch nommel hin mhm. und schaue es mir nommel an. Und, und klar, dann war es schon das mit ähm, mit den beruflichen, mit diesen Vorträgen, das ist dann schon auch zu einem wichtigen Standbein worden dass man dann auch merkt, okay, jetzt bräuchte ich da aber schon noch bessere Bilder. Mhm. Die waren am Anfang auch nicht so toll und ähm, mit dem Bildband dann auch, dass man dann einfach, wenn man schon so ein Bild, Bildband macht, dass man dann auch möchte, dass der richtig gut ist und dass man dann deshalb wirklich nommel gezielt hinfährt und Geschichten noch richtig fotografiert oder recherchiert und ja dadurch kam das dann so, dass ich mir dann auch manchmal dachte, hey, die Welt ist so groß, wieso fährst du jetzt zum neunten Mal, glaube ich, war jetzt neun Mal auf die kleine Insel? Aber es mhm. sind auch die Leute, also das mhm. freut mich dann es ist auch ein, ein Stück Heimat einfach. Ja schon, also ja. es sind einfach Leute, wo wo weiß ich, das da hast echt irgendwie, wie das ist hast Tränen, das gibt mir jetzt schon, wenn ich erzähle, Tränen in den Augen, weil ich sie einfach wahnsinnig äh, gern hast über die Zeit und, und die haben mir so viel geholfen, also wirklich Leute, die Kubaner, die nichts haben, die haben das Wenige dann mit mir geteilt, mit uns geteilt, wir waren auf der ersten Reise zu zweit, aber auf, der, auf den anderen Reisen war immer wieder so, dass sie, dass die Kubaner mir wirklich wahnsinnig geholfen haben. Und das so macht auch aus.
0: Mhm. Ja. So schön. Die kann man beide einfach im regionalen Buchladen bestellen, die beiden ja, Bücher. Genau. Ja,
1: genau. Oder bei mir, da habe ich ein bisschen mehr davon.
0: Ah, bei dir direkt, ja, noch, ja, besser. noch besser. Wunderbar. Gibt's
1: gibt es dann auch die Musik-CDs zum Buch. Wir haben ja unterwegs immer Musikaufnahmen gemacht. Das ist ja immer so unser zweites Ding, dass wir auf den Reisen immer selbst Musik aufnehmen mit so ganz einfachem, ähnlich wie dem, Aufnahmeequipment und die Musik dann für die Vorträge als Soundtrack verwenden. Also das ist nicht irgendwie Musik von der CD oder so, sondern wirklich Echte. vor Ort viele Straßenmusiker wow. und äh, schon das macht es auch spannend, da lernt man ja auch ganz viel. Aber ah, da kann man Leute sich die hin. CD
0: einlegen und dann das Buch das Genau, machen. genau,
1: das kann man machen. Ne?
0: Perfekt. <lacht> ja. Und gerade jetzt da einfach in der Fantasie auf Reisen Kopfweisen, gehen. Reisen, ja. Voll schön. Ja. Voll schön. Hätte ich noch eine letzte Frage wenn ich mir, aber wenn du dir so vorstellst, jetzt hast du ein langes glückliches Leben, viel fotografiert oder viel gereist und mit deiner Familie viel Zeit verbracht und sitzt du so als alter Mann unter einem Baum und kommt vielleicht ein junger Mann, der sich gerade auf den Weg ins Leben macht und fragt dich, was du ihm so mit auf den Weg geben würdest. Also was ist so dein deine Weisheit, die du so gesammelt hast auf all deinen Reisen und beim Schreiben und fotografieren? Nee,
1: glaub ich glaube, es wäre das, dass sie wirklich den Rat geben wird: ff, tu das, was du tun willst. Folge deiner eigenen Stimme und äh, lass die von außen ähm, insof nur insofern beeinflussen, indem du den Leuten folgst, die dich unterstützen auf deinem Weg und nicht die, die dir Angst machen wollen. Dass er einfach weißt, wenn du deinem eigenen Weg folgst, dann ist es grundsätzlich der Richtige. Es gibt Leute, die dir auf dem Weg helfen, aber die, die dir Angst machen wollen, die sagen, es ja, geht doch nicht, es funktioniert doch nicht. Lerne die zu, beiseite zu lassen.
0: Voll schön. Ja, mhm. danke ich dir. Gern, danke für dir. Für dein Kommen, für dein Dasein. Und ja, freue mich selber, in die Bücher reinzuschauen, bin ich schon ganz neugierig. Mhm. Und ja, wünsche dir viel, viel Freude. Ach so, das haben, wir, das haben wir vielleicht noch. Also,
1: ja, das ist jetzt ein ganz neues Buch und das kann man gar nicht kaufen. <lacht> das ist ein Prototyp. Also ich habe jetzt einfach angefangen, meine Bilder selber auszudrucken, weil dann die Farben wirklich so sind, wie ich sie möchte. Und ja. die Bilder wirklich genau so sind, wie ich sie mir vorstelle, vom Papier, von der Haptik, von allem. Und ähm, ich möchte es jetzt auch gar nicht mh, auf den Markt bringen oder groß auf den Markt bringen. Deshalb habe ich es selbst gebunden und das ist auch eine schöne Arbeit, Bücher binden. Mhm. Und jetzt, wo man ja gerade viel Zeit hat, kann man ja sowas mal ausprobieren. Und da bin ich <lacht> jetzt gerade dran und, und merke, dass das, äh, dass so, ein, so ein Buch, auch wenn es die Leute anschauen, dass das eine ganz andere Wirkung hat. Also Voll. Das ist einfach dann meine Wirkung, die ich ja. mir so, so denke. Ja.
0: Richtig schön. Da wird es dann eine Ausstellung geben. Da wird es eine Bildern. Ausstellung geben, genau. Und da dürfen noch mehr Leute auch die Bücher in die Hand nehmen. Dann, genau, da
1: auch mal anlangen, bis es speckig ist. Das die voll schön. <lacht> Super.
0: Vielen, vielen Dank dir. Danke
1: dir, Annika. Danke euch. <lacht> Hinter den Kulissen. Schön war's.
0: Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Die Bücher von Bruno Maul, Kuba, Insel im Aufbruch, die Deutschland, Entdecker und die dazugehörige Musik, das kannst du bei ihm bestellen unter bruno-maul.de. Und du kannst immer noch dabei sein bei unserer Geschichtenzeit. Ich erzähle an jedem zweiten Abend. Von unserem Kamin eine Geschichte zu dir ins Wohnzimmer. Und das sind meine schönsten Geschichten aus meiner Sammlung. Du kannst dich anmelden unter annikahofmann.de und dabei sein. Ja, und auf meiner Homepage findest du auch die ganzen CDs, die ich gemacht habe. Die Irland-CD über den Hügeln von Connemara, die Kindergeschichten und auch Weihnachtsgeschichten. Stöber da gerne und... Bestell dir noch ein schönes Geschenk, mit dem du Freude machen kannst. Und ich freue mich über deine Kommentare zu dem heutigen Interview. Was hat dich besonders inspiriert? Was nimmst du mit hinein in dein Leben? Schreib mir gerne auf YouTube, auf Instagram und hinterlass mir deine Nachricht, da freue ich mich drauf. Auch wenn du Ideen hast für weitere Themen, super gerne. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Sorg gut für dich und ja, lass es dir gut gehen. Sei von Herzen umarmt, deine Annika.